0: Bonjour, aujourd'hui dans notre grande traversée sur Fidel Castro, l'éternel acteur, notre thème au cœur de la guerre froide. Aujourd'hui, l'histoire et les médias ont tendance à oublier le rôle, ou en tout cas la place de Cuba et de son leader Maximo, au sein de la guerre froide. Le mur de Berlin coupait le monde en deux, l'embargo appelé plutôt à l'ouest le blocus sur Cuba, est mise en place après la baie des cochons et juste avant l'affaire des missiles qui a porté le monde au bord de l'explosion nucléaire. Et on l'oublie sans doute trop souvent, le rôle de Cuba dans le mouvement de ce qu'on a appelé les non-alignés, c'est-à-dire des pays et des leaders comme l'Égypte l'Inde, la Yougoslavie et d'autres, qui ont refusé ou tenté de le faire a adhéré, pour ne pas dire s'aligner, sur un des deux blocs. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Marc Ravetz. Marc Ravetz, vous êtes journaliste. Vous avez couvert la plupart des conflits du Proche et du Moyen-Orient, principalement pour Libération, et réalisé des reportages. Aujourd'hui, chroniqueur à France Culture, le prix Albert Londe, vous avez été décerné en 1980 pour votre remarquable reportage sur la révolution iranienne. Et vous avez écrit et publié notamment des portraits du jour, 150 histoires pour un tour du monde, des portraits d'animaux, 50 histoires pour un bestiaire aux éditions du Sonneur, et puis plus récemment Obama, président une petite encyclopédie aux éditions d'Allos. Jean-Charles Chourec, vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste des systèmes de type soviétique, en particulier du communisme polonais. Vous avez travaillé sur les étapes de transition, les rapports histoire et mémoire dans les pays de l'Est. Et vous avez dirigé le laboratoire de sciences politiques à Paris-Ouest-Nanterre qui d'ailleurs a initié un séminaire franco-cubain entre donc Paris-Ouest-Nanterre et l'Université de la Havane. Dans vos publications, nous retiendrons surtout « La grande conversion, le destin des communistes en Europe de l'Est » en collaboration avec Georges Mink et « La Pologne, les Juifs et le communisme » qui est un livre plus récent que vous avez publié aux éditions Michel Houdiard en 2010. Jeannette Abel vous êtes mode de conférence à l'université et à l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Vous êtes chercheur au CREDAL, au Centre de recherche et d'édition et documentation de l'Amérique latine. Vous êtes une spécialiste de l'Amérique latine et en particulier de Cuba depuis fort longtemps. Et vous avez euh, publié nombre d'articles et de communications. Je retiendrai dans les cahiers d'Amérique latine et dans le monde diplomatique vos plus récentes publications et recherches et éclairages comme le changement de cap à Cuba, comme le castrisme après Fidel Castro et Cuba en quête d'un modèle socialiste renouvelé. Marc Ravetz, est-ce que vous pourriez nous resituer le contexte, nous faire un portrait de ces leaders euh, à ce moment-là tous plus euh, ou en couleur les uns que les autres. Et euh, vous me l'avez euh, raconté euh, récemment, vous étiez vous-même à Alger à un moment clé de cette histoire avec Cuba, puisque c'était le moment où le Tché arrivait là-bas et prononçait son fameux discours qui est resté dans les mémoires, en tout cas, des, des non-alignés.
1: Alors, un portrait de la guerre froide, comme vous y allez donc vous avez dit une chose importante dans l'introduction, c'est que c'est vrai qu'on est on est en phase d'hommes d'une envergure exceptionnelle qu'on n'en a plus refait depuis. Même quand on songe, l'Égypte est représentée par Gamal Abdel Nasser, qui est une icône pour des dizaines de millions d'Arabes. L'Inde, c'est Nehru, l'autre grand homme de l'époque, c'est Sukarno, l'Indonésien, Tito. et le maréchal Tito, à la tête de la Yougoslavie. Alors, qu'est-ce qu'il y a en commun entre tous ces gens-là En fait. Pas beaucoup de choses, mais il y en a au moins une qui, spécialement pour la jeunesse de l'époque, va compter beaucoup. On est au moment de la construction du mur de Berlin, donc c'est le moment où, grosso modo, le mouvement communiste euh, en tant que tel commence à avoir vraiment euh, mauvaise mine. Le communisme euh, officiel, c'est l'Union soviétique, c'est un espèce de conservatisme social, moral, bureaucratique, évidemment. Mais c'est aussi le moment où on a, dans le tiers-monde, une série de mouvements qui sont très, très différents les uns des autres, en réalité. Mais qui sont à la fois des mouvements d'émancipation auxquels on prête, pour l'époque... Des vertus qu'ils n'ont pas forcément. Des vertus sociales, des vertus révolutionnaires, des vertus émancipatrices. Euh, on est très loin de voir venir euh, des quelques dictatures épouvantables, euh, tout aussi corrompues que celles qu'ils vont renverser, mais on n'y songe pas. On songe simplement à ce que dans ce monde quand même relativement immobile ou, ou froid ou glacé de l'après-guerre mondiale, l'aventure se conjugue dans tous ces pays-là. Alors, l'Égypte euh, sort de sa première grande crise euh, avec la nationalisation du canal de Suez, euh, et donc une guerre qui est militairement perdue. Nasser perd la, la bataille de Suez face à la coalition franco-anglo-israélienne pour l'époque. L'Indonésie, c'est des multitudes révolutionnaires. L'Afrique est mal connue ou méconnue, sauf évidemment spécialement pour nous français euh, ce qui se passe en Afrique du Nord et qui aggrave le cas d'ailleurs du euh, euh, du, du mouvement communiste la, la jeunesse française de l'époque enfin disons la jeunesse de gauche qui globalement très en faveur de l'indépendance algérienne, du combat algérien pour la libération et d'autant plus méfiante à l'égard d'un parti communiste français qu'elle trouve frileux euh, qui a collaboré étroitement avec un gouvernement de coalition socialiste, de front républicain qui a envoyé le comptage en Algérie, bref tout ça se passe mal. Et donc pour identifier certainement un besoin romanesque assez fort de, de, d'imaginer une grande cause comme ça à l'échelle du monde bah, le, le, les héros absolus vont être les Cubains. El Castro, C'est une épopée euh, formidable, donc une épopée à cheval. Hein. En plus, ils sont tous euh, beaux comme des dieux. On est donc dans une période euh, extrêmement riche euh, du point de vue des épopées romanesques et puis son contre-modèle qui est euh, le modèle soviétique. En fait, on aurait du mal à identifier un seul élément positif qui vient de ce côté-là. Alors, si il faut, faut y ajouter quand même quelques éléments littéraires qui ne sont pas de moindre importance. C'est l'apparition des livres d'ailleurs euh, de Franz Fanon. C'est la préface de Jean-Paul Sartre au dernier de la Terre de Franz Fanon. Mais auparavant, la préface de Jean-Paul Sartre à la reparution d'un vieux livre de, 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 de Paul Dizan à Denarabi qui est lu comme un véritable manifeste euh, d'un monde révolutionnaire non conformiste. Et donc tout ça est un peu confondu, mais euh, comme le diraient les alter aujourd'hui, non seulement qu'un autre monde est possible, mais qu'une autre façon de vivre cette révolution dont on continue de rêver est possible et qui va s'incarner à travers, en effet. Cet ensemble de leaders extrêmement dissemblables, c'est plus leur ensemble qui est convaincant que leurs individualités.
0: Un autre monde est possible, qui d'ailleurs était un slogan déjà du castrisme, hein, Un autre monde est possible. Donc, Jean-Charles Chourec, rapprochons-nous, disons, de notre époque. Et vous avez donc, bien évidemment, travaillé beaucoup sur les pays de l'Est et sur l'effondrement du mur de Berlin. Vous avez connu Cuba. La grande question qui se pose, c'est est-ce qu'on va vers un effondrement de ce dernier système, du dernier avatar, du dernier communisme
2: Il me semble que oui. Si l'on observe l'évolution des pays de type soviétique, du système soviétique, mis à part le modèle chinois qui est quand même très, très particulier, si l'on met de côté la Corée du Nord et le Vietnam, Cuba reste le dernier pays de type communiste, appelons-le comme on veut, on peut s'amuser sur les mots. Mais d'une certaine façon, le système castriste, probablement parce qu'il a été amené, par les forces mercenaires soutenues par les états unis Nolens Volens, euh, le, Castro a été amené à se rapprocher de l'Union soviétique. Je pense que vous avez dû le dire dans vos émissions précédentes. Pouvait-il faire autrement Je pense que non. Mais il y a des choses qu'il pouvait probablement faire autrement. Pour moi, euh, ça s'est achevé lorsque Castro a euh, soutenu l'invasion soviétique en Tchécoslovaquie. Là, pour moi, quelque chose s'est voilé de profond et qui a continué à s'accentuer avec la distance qu'a prise Castro à l'égard des mouvements d'émancipation, par exemple des travailleurs polonais, qu'il n'a jamais vraiment, me semble-t-il, approuvé. Et puis, son refus de la chute du système soviétique en 89-90, qui l'a mis certainement, lui et Cuba, dans une très grande difficulté, cela, je le conçois. Mais... Je pense qu'il y avait des options qui n'étaient pas nécessaires d'aligner sur le système soviétique. Je pense à la police politique, qu'il n'était pas aussi nécessaire de développer à ce point. Je pense à la démocratie politique, qu'il n'était pas nécessaire de tuer comme elle a été tuée. Je pense à l'extrême étatisation de l'économie, qu'il n'était pas nécessaire de suivre comme cela avait été le cas en Union soviétique, alors que cette Union soviétique et le système soviétique dans son ensemble, au fur et à mesure qu'il vieillissait et qu'il trouvait les limites même de sa croissance économique euh, s'ouvrait de plus en plus euh, eh bien, l'ensemble du système quand même euh, s'acheminait vers euh, davantage d'ouverture à un petit secteur privé tout simplement parce que euh, l'économie étatisée euh, ne nourrissait pas la population de ces...
0: On pourrait ajouter la constitution, on y reviendra peut-être avec Jeannette Abel, la je constitution suis... de 76 qui s'aligne sur la constitution
2: voilà, donc, soviétique tout, tout cela, il n'était pas nécessaire que Castro le fasse et cela a donné des signaux quand même Peu sympathique à l'égard des travailleurs d'Europe de l'Est qui, sous domination soviétique, aspiraient à plus de liberté et à l'émancipation. Cela leur donnait l'impression qu'au fond, il existait une nomenclatura internationale qui bénéficiait de privilèges et que Castro en faisait partie. Il, je, il me semble qu'à Cuba même, il a dû, lui aussi, en tout cas, la, la bureaucratie cubaine, la nomenclatura cubaine, bénéficier aussi de privilèges importants. Euh, c'est un peu dans la nature de ce système, tout comme il est dans la nature de ce système, pour répondre à votre question, eh bien, d'évoluer progressivement vers... Euh, l'économie capitaliste, le de marché, comme on veut l'appeler, peu importe, mais en tout cas vers une ouverture euh, croissante à à, à ces mécanismes-là. Alors, la question qui se pose, c'est jusqu'à quel point Gorbatchev ne voulait pas de l'économie capitaliste, finalement elle s'est imposée d'emblée. Le général Jaruzelski non plus, les dirigeants euh, réformateurs hongrois non plus ne voulaient pas euh, de ce qui s'est passé. Ils voulaient euh, d'une certaine façon contrôler un processus à la fois politique et économique qui ressemblait un peu à la période 46-48 au moment où des oppositions étaient en Europe de l'Est sous domination soviétique tolérées. Elles existaient avant d'être étouffé en 1948 avec la stalinisation de ces pays. Et euh, il y avait encore une ouverture importante au secteur privé, conforme à ce que ces pouvoirs communistes avaient dit en 1944-1945 lorsqu'ils sont venus. Vous aurez droit à un secteur privé, à une réforme agréable importante, euh, le commerce sera nationalisé jusqu'à un certain point. Enfin, il y avait cela. Et je pense que cela pourrait se faire à Cuba La question qui se pose, c'est de savoir jusqu'à quel point. Je n'en sais rien. Bon, Le dernier parti, le congrès du Parti communiste cubain va dans ce sens, mais jusqu'à quel point Raoul Castro est-il un Gorbatchev On n'en sait rien. Et s'il est un Gorbatchev, il y a fort à penser que euh, il peut s'effondrer assez vite.
0: Est-ce que vous ne croyez pas quand même qu'il y a deux grandes différences notoires, entre autres La première, vous, vous le dites souvent, Castro n'a jamais été vraiment marxiste-léniniste. Et la deuxième, c'est que le blocus a quand même imposé des
2: revanches politiques et idéologiques qui n'étaient pas imposées dans le bloc soviétique. J'en rajouterai une troisième. Il était beaucoup plus légitime Castro que ne l'étaient les dirigeants soviétiques. Et c'est même sans comparaison. Les dirigeants de tous les autres pays satellites de l'Union soviétique n'avaient qu'une très très petite légitimité pour dire qu'ils n'en avaient pas du tout.
0: Le marxisme-léninisme.
2: Alors là, écoutez,
0: L'idéologie. aucun
2: dirigeant des pays communistes n'était marxiste-léniniste. et léniniste. Ils bénéficiaient du léninisme, ils en étaient les héritiers matériels, mais marxistes ils ne l'étaient en aucune façon. Au demeurant, il y a plusieurs Marx comme chacun sait. Il y a beaucoup de Lénine aussi, donc je dirais qu'ils étaient en aucune façon marxistes-léninistes.
0: Jeannette Abel, vous avez euh, suivi euh, toute cette histoire, euh, j'allais dire, euh, bien davantage que, que, que beaucoup d'entre nous. Vous avez assisté, pour ne pas dire participer, au, au dernier congrès euh, à, à Cuba, qui va sans doute euh, vous permettre aussi de répondre justement aux, aux questions que vient de poser Jean-Charles Chourec sur euh, la transition, si on peut parler de transition, et sur le personnage de, de Raoul
3: Tout d'abord, je voudrais remercier Marc Ravels d'avoir rappelé euh, deux figures, enfin une figure mais il y en a une deuxième, euh, qui ont été des, des amis très proches. Et, et qui euh, ont été euh, des militantes, l'une euh, littéraire, l'autre euh, combattante, Dania Francos euh, qui a écrit La fête cubaine, et Michel Fier, et qui, à l'époque, effectivement, ont, ont eu un engagement, en particulier Michel Fier qui l'a conduit euh, jusqu'à la mort dans les combats euh, des guérillas guatémaltèques euh, en 1968, euh, année où, est, où, elle a décédé où elle est décédée au Guatemala. Euh, moi, je voudrais te dire il y a trois choses qui me semblent très importantes. La première, puisqu'on parle de la guerre froide, euh, je pense que une des grandes erreurs, ou en tous les cas un des grands manques de la du journalisme, de la pensée politique française, euh, c'est de ne jamais suffisamment recontextualiser euh, Cuba. Et en particulier son environnement géopolitique, qui n'a rien à voir avec euh, l'environnement qu'ont connu les pays d'Europe de l'Est, par exemple. Je je vais y revenir. » L'environnement géopolitique de Cuba, c'est à 150 km, 180 km, les états unis Avec une histoire qu'on ne va pas rappeler, mais qui est une histoire d'oppression, d'humiliation, de domination. Deux guerres d'indépendance à Cuba, qui ont été parmi les plus sanglantes d'Amérique latine. Donc une lutte pour l'émancipation qui marque euh, Cuba au XXe siècle, puisque c'est parmi les, paï- les pays importants d'Amérique latine le dernier pays à conquérir son indépendance. Tous les autres, je parle pas de toutes petites îles dans les Caraïbes... Ont sont indépendants depuis le début du 19e siècle. Cuba n'est indépendant qu'un siècle plus tard. Et euh, se libère de l'esclavage en 1886. Donc, euh, c'est très Haïti important. Haïti
0: prend son indépendance le premier et Cuba le
2: dernier. Voilà. Deux pays voilà. Euh, voisins. Voilà. ça
3: donne la mesure, hein, le, le, l'écart. Deuxième, alors, à propos de cela, il est important de dire qu'à Cuba, on considérait que cette malheureuse île était victime de ce qu'on appelait le fatalisme géographique. Donc, de cette proximité américaine. Et que s'il y avait un pays où la révolution était impossible, c'était ce ce qu'on pouvait lire dans un certain nombre de textes, c'était bien euh, Cuba et la Havane. Par conséquent, après la révolution de 59 et après la baie des cochons, euh, cette question-là, et après que soit décrété, à partir des années 60, formellement 62, l'embargo américain, un embargo total, c'est le problème qui se pose, c'est un problème de survie de survie pour un pays, rappelons-le, qui a 6 millions et demi d'habitants à l'époque, 110 000 km2, donc 25% de, 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 même pas de, du territoire français, arrive, euh, donc ce problème de la survie va rendre, ça, on vient d'en parler un petit peu, va rendre l'aide soviétique indispensable au début en tous les cas et ça c'est une véritable tragédie pour le pays et c'est une tragédie historique c'est en tous les cas ce que euh, mon, mon, mon point de vue parce que à la fois Cuba à ce moment là la révolution cubaine qui a suscité effectivement d'immenses espoirs ne peut pas survivre sans cette aide cette aide à court terme va être extrêmement euh, utile au pays à moyen et surtout à long terme, elle va contribuer à enterrer son économie et pratiquement à rendre euh, un changement et des bouleversements sur le long terme euh, indispensables et aujourd'hui d'ailleurs imprévisibles. Alors, la crise des missiles est une date clé parce qu'elle elle montre bien comment le pays va être euh, pris en étau. Dans cette guerre froide qui oppose deux camps à l'époque, le camp ce qu'on appelle occidental, le camp qu'on appelle à tort mais socialiste entre guillemets, et le fait qu'à un moment donné la survie à Cuba se soit posée en termes de missiles pour résister à l'invasion américaine qui était en train de se préparer... Euh, confirme justement ce destin tragique. Alors, on sait maintenant, hein, contrairement à ce que l'historiographie a voulu euh, montrer, que c'est d'abord Kouchov qui a proposé l'installation, de... c'est d'abord les soviétiques qui ont proposé d'installer les missiles à Cuba. Les Cubains ont accepté. Euh, mais, en tous les cas, cette crise des missiles a débouché sur quoi Un affrontement majeur où, probablement pour la première fois au XXe siècle, le monde a été au... réellement au bord de la guerre nucléaire, et l'installation de ces missiles à la Havane modifiait l'équilibre stratégique des forces nord- le monde. Désormais, il y avait en Turquie des missiles américains qui menaçaient l'Union soviétique, mais il y avait à Cuba, à la Havane, des missiles qui menaçaient directement New York et Washington, et dont la portée faisait qu'en termes de secondes, New York et Washington étaient plus proches des missiles cubains, enfin entreposés à Cuba, que Moscou ne l'était, des missiles américains. Donc c'est une échéance majeure euh, au cours de de ce XXe siècle dans la, une échéance sur laquelle aujourd'hui on revient avec des points de vue différenciés. Je rappelle juste que McNamara et d'autres personnages clés du gouvernement Kennedy ont été à la Havane pour échanger avec Fidel Castro leur point de vue sur ce qui s'était passé, ce qui s'était joué pendant cette crise des missiles. En tous les cas, à l'issue de cette crise des missiles, il y a un pacte secret entre Washington et Moscou qui, je vais reprendre une expression de Régis Debray, sanctuarise Cuba au cœur de cette guerre froide. Le pays, l'île a été, comme, l'a dit, euh, comme, comme l'expression de Régis l'indique, la sanctuarisation de l'île est le résultat de cette guerre froide. Mais cette sanctuari- san- sanctuarisation qui va protéger le pays est euh, en même temps quelque chose qui va ensuite euh, oblitérer le, l'autonomie et la construction d'une autre société à laquelle euh, Jean-Charles que faisait allusion à ce moment-là et, et qui, qui, je répète, va euh, provoquer à terme des crises comme celles que l'on connaît depuis les années 90. Alors, deuxième remarque, pendant cette guerre froide se développe quelque chose qu'on a aujourd'hui aussi oublié, le conflit sino-soviétique. Et Cuba va se trouver prisonnier entre Pékin, qui et Moscou, et va essayer au tout début de créer ce qu'on a plus ou moins essayé d'appeler un troisième courant, une troisième tendance, indépendante qui effectivement se lie aux non-alignés et qui cherche à rester indépendante à la fois de Pékin et de Moscou. Ça, c'est les années 60, c'est aussi le produit de la guerre froide, et la bagarre, c'est ce dont parlait Marc Kravets, c'est une bataille pour l'hégémonie sur les non-alignés que mène la Havane. Tout cela ne va pas euh, se dénouer comme prévu parce que les, le, le rapprochement de plus en plus important avec Moscou euh, et l'éloignement de plus en plus grand avec Pékin ne va pas permettre à La Havane de jouer ce rôle intermédiaire et autonome que euh, Cuba euh, cherchait cette place que Cuba cherchait à occuper. Ça, ajoutons à cela. Et, et je vais en venir à ma deuxième réflexion. Ajoutons à cela que toutes les guérillas impulsées par la Havane dans les années 60 en Amérique latine et qui se terminent par l'échec dramatique de la Bolivie avec la mort de Guevara en 1967, c'était une tentative là aussi, euh, de Fidel Castro en particulier, de, d'avoir un rapport de force et d'établir un rapport de force différent avec Moscou. Et ce rapport de force-là se traduit également par un échec et à partir de 1972, l'entrée dans le comic-con et la mamie soviétique, jusqu'en 1986-90, va être complète pratiquement, du point de vue institutionnel et du point de vue économique et commercial. Alors, euh, juste à propos de, d'une remarque sur la Constitution, en 1976, eh bien Cuba adopte une Constitution qui est pratiquement calqué, copié sur le, la, la Constitution soviétique avec un préambule qui rend hommage à la Grande Union soviétique. C'est aussi la même mise sur le process dans le processus révolutionnaire cubain du PSP, d'un vieux parti communiste stalinien euh, qui appartient quand même à l'une des espèces les plus soumises aux impératifs de le, Moscou euh, de l'époque et
1: qui et a, Batista. <rire>
3: qui a soutenu <rire> Batista dans les années 40, tout à fait. Et donc euh, et entre-temps, on a eu, euh, comme on vient de le rappeler, cette euh, histoire terrible, 1968, l'invasion des troupes soviétiques en Tchécoslovaquie et la non-condamnation euh, par Castro. Alors ça, il faut, c'est assez terrible parce qu'encore aujourd'hui, euh, on, on dit souvent à Cuba, on disait jusqu'à présent que ce n'était pas une, une approbation que Le discours de Fidel Castro en août 68 n'est pas une approbation de l'intervention. Ça, c'est une petite, une mauve, très mauvaise interprétation. Il y a évidemment approbation de l'intervention soviétique, alors que tout le monde, quand on relit maintenant, tout le monde à ce moment-là est convaincu que Fidel va condamner l'intervention. Bien sûr, la souveraineté, la dépendance, bon. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas pour des raisons, pour une raison d'État. Il aurait pu se taire, après tout. Je ne pense pas qu'il pouvait condamner à ce moment-là. En tous les cas, euh, on est toujours dans dans cet enfermement géopolitique dont je parle depuis le début et et, et qui rend l'histoire cubaine tellement tellement complexe à cause de ces ces contraintes. Alors, après, si je peux dire un mot, je pense que les limites de la comparaison avec les pays de l'Est tiennent justement à cela. Parce qu'on n'a pas, pas eu un seul, euh, je ne parle même pas de l'Union soviétique, ni de la Chine, ni du Vietnam, mais il n'y a pas un seul pays d'Europe de l'Est qui se trouve confronté à une situation de ce type. Et je dis toujours aux Polonais quand je les rencontre, ou aux Tchèques qui font part de leur haine hein, et qui mènent campagne au sein de l'Union européenne pour que des mesures de rétorsion soient prises contre Cuba, la grande différence, c'est que entre guillemets l'ennemi héréditaire en Pologne, c'est l'URSS, enfin la Russie, mais entre guillemets toujours l'ennemi héréditaire à Cuba, ce sont les États-Unis. D'où les, la comparaison. Déjà, il y a bien d'autres raisons. Historiquement parlant, euh, la Pologne,
2: par exemple, a été quand même soumise à la Russie pendant des décennies et des décennies. Et, et, pour Allez parler oui. de l'Union soviétique, la Pologne et les autres pays de démocratie populaire ont vu aussi leurs matières premières, leurs usines, euh, dépouillées par, euh, Tout par, fait, par oui, l'Union oui, soviétique. Donc il y a eu aussi un rapport comme ça, de colonisateurs à coloniser, de dépend... il y a un rapport de dépendance. Euh, donc, c'est de vrai, quoi...
3: mais à Cuba, c'est surtout avec les états unis J'entends même. bien.
2: Non, je veux dire, ça, non, mais Il y a quand même des symétries dans ce sens-là. Mm-hmm. Et, alors, jusqu'à quel point Cuba est soviétique, je ne voudrais pas abuser de la parole, mais jusqu'à quel point euh, Cuba euh, est soviétique, il ne l'est pas, ça se passe dans la Caraïbe, on est à 180 km de Miami, tout ça c'est clair et puis il y a une culture caribéenne qui est complètement différente, et même une culture politique complètement différente. Il n'empêche que dans les échanges que nous avons eus au niveau universitaire avec nos collègues cubains, moi, Université de paris Nanterre, parce que je suis à la fois CNRS et Nanterre Bon, Université de paris Nanterre avec nos collègues de l'Université de la Havane j'ai entendu une musique familière Pourquoi enfin, Je ne prends aucun jugement là-dessus, mais la raison est très simple, c'est que les collègues avec qui nous sommes en relation, ont tous fait leur classe ou en RDA ou à Moscou. Donc nous sommes dans un paysage très familier et moi, qui ai travaillé sur le système soviétique qui s'est effondré, quand chacun sait, il y a 20 ans, en, retour, en allant à Cuba, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu. Je le dis presque avec nostalgie parce que ça m'a permis de retrouver euh, des moyens de réflexion que j'avais effectivement avec l'entrée dans l'Union Européenne de ces pays. On oublie. Vous êtes, je crois, tous les trois d'accord pour
0: dire qu'il y a eu, effectivement, au cours de cette histoire, des failles face à l'Union soviétique. Est-ce que l'affaire des missiles est une véritable faille et peut-être la plus importante, compte tenu de la relation à ce moment-là entre Castro et Khrouchov
3: Enfin, il y en a trois qui sont très importantes. Oui, d'une certaine façon, ça commence là. Pourquoi Parce que le rapport de domination à ce moment-là, il s'exprime comment Les missiles ont été installés à la demande de Khrushchev, les Cubains ont accepté. Mais ensuite, la négociation au moment où Kennedy découvre le 23 octobre les fameux missiles et l'île, là il y a un vrai blocus maritime, les bateaux militaires américains arrivent, l'île est encerclée, etc. etc. À ce moment-là, l'engagement de la négociation se fait par-dessus la tête de la Havane, entre Moscou et Washington, au mépris le plus total de la souveraineté cubaine. Ça, ils pardonnent, et, et, et je termine, c'est important, ils ne pardonneront jamais ça, hein, jamais. Et à ce moment-là, Fidel Castro répond en disant « Ici, la négociation se fera sur la base de cinq points, dont un était l'arrêt de la base de Guantanamo, mais... Et il refuse, il faut se souvenir de cela, l'inspection des missiles qui était réclamée par Washington. Et il fait tout cela parce que pour démontrer au monde que Cuba n'est pas un satellite de l'Union soviétique. Donc oui, la faille, là, est très importante.
1: Marc ça Moi, il y a une chose qu'il faut tout de même euh, dire. Euh, je, je, j'admets tout à fait le, l'explication et les interprétations de Jean Abel. Mais quand on regarde l'ensemble de la politique... Euh, soviétique alors qui, qui diffère évidemment selon les pays alors euh, là on est plus proche entre guillemets idéologiquement j'en dirai un mot après sur le marxisme-léninisme mais quand euh, quand ils traitent avec euh, avec l'Égypte ou avec la Syrie ou avec l'Irak à travers ces fameux pactes d'amitié les pactes d'amitié sont euh, sont très importants pour ces pays là c'est des pactes de défense et euh, alors ils n'installent pas forcément des bases de missiles comme, comme, comme ce fut le cas à Cuba, mais ils vont installer euh, des, des, des défenses anti en tout cas, des, des systèmes sophistiqués, qui, mais tout ça a une caractéristique en commun. C'est que, dans tous les cas de figure, ce ne sont jamais les armées, quel que, quel que soit le jugement qu'on porte sur elles, ou les, enfin, ce ne sont jamais les gouvernements nationaux qui auront le contrôle de ces systèmes d'armement. Ce sont des systèmes d'armement qui sont à 100% contrôlés, aussi bien par des techniciens, des savants que des militaires soviétiques. Et donc la diplomatie qui s'appuie là-dessus n'en est, si j'ose dire, que la, la, la stratégie par d'autres moyens. C'est-à-dire que d'une certaine façon, quel que soit le système de défense adop- le, adopté, la perte de souveraineté allait liée au système lui-même. Les soviétiques ont la main mise sur toutes leurs alliances. Alors à Cuba, ça se joue d'une façon peut-être un peu masquée parce que euh, Fidel Castro est foudrage. Quand il sait qu'il n'a servi que de pion dans une euh, dans, dans le poker entre Khrushchev euh, et Kennedy. Vous vouliez dire un mot supplémentaire sur le marxisme-léninisme ben Non, évidemment que Fidel Castro n'est pas marxiste-léniniste. Mais le communiste entre guillemets officiel de, du beau défilé des Barbados à la Havane, c'est, c'est Guevara, ce qui lui se dit et se proclame, s'affiche. Le communiste, là. Euh...
3: Marxiste-léniniste, il fait bien la différence. Alors,
0: justement. c'était
1: présenté comme communiste. Le, le Tché, le Tché à Alger. Vous, vous, vous,
0: nous avez promis de,
1: de nous raconter, c'est puisque vous, vous êtes, vous êtes, euh... vous êtes, vous êtes, à Alger à ce moment-là. Non, c'est, 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 une anecdote, parce que, en fait, oui, le Tché vient à Alger pendant l'été de l'indépendance algérienne. On est en, donc, euh, en 1962. Et ah, on a déjà vu euh, plusieurs changements de, de pouvoir. On voit se dessiner peu à peu ce qui va être, disons, la solution durable du coup d'État de, de Boumédienne. Enfin bon, Bella est en train de s'affirmer. Il n'est pas encore euh, l'homme du pouvoir. Tout se passe de plus en plus mal. Le FLN de l'intérieur exsang succombe à l'arrivée de l'armée des frontières en Algérie. Mais on est dans une ambiance assez délétée. On est à 3 mois, 4 mois de la proclamation de l'indépendance. Tout est sinistre, rien ne fonctionne. Et et c'est là qu'en en effet, en Esto débat, qui est à cette réflexion, c'est celle-là que je vous rapportais, je suppose à laquelle vous pensez, une révolution triste et une triste révolution. Jeannette Abel parlait des, des tentatives, donc castristes, de mouvements de guérilla qui vont être quand même des échecs à répétition en Amérique latine, mais euh, on va assister aussi, d'ailleurs, dans la foulée, à toute une série de tentatives de, 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 de guerre de guérilla. Euh, donc libératrice, émancipatrice, euh, dont certaines d'ailleurs ne sont même pas achevées euh, aujourd'hui en Afrique, dans lesquelles les Cubains vont vouloir vont tenter de jouer un rôle. Ce Le qu'ils Congo, l'Angola, une de... les Richré... précisément à la question idéologique. Je... Le Marxisme-Léninisme, c'est une plaisanterie, soit. Mais je pense qu'on est dans une dans cette période. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'à partir de 68, de toute façon, on est entré dans une autre, dans une autre phase. Mais jusqu'à la grande conférence de ce qu'on appelait euh, l'OLAS, l'Organisation de solidarité latino-américaine, qui est, je crois, en
3: 1967. 67.
1: Euh, On est encore dans une période euh, d'utopie, de de rêve révolutionnaire. Où je pense qu'une grande partie... Alors, évidemment, je veux pas la, 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 on ne peut pas sonder la tête et les cœurs. Je ne sais pas ce qui est déjà Fidel Castro et, et le futur automne du patriarche. Peut-être qu'il a des rêves caudillistes euh, dans la tête. Mais est-ce qu'on peut s'empêcher d'avoir des rêves caudillistes quand on dirige... Enfin, il a une euh, tradition
3: euh, qui est quand même très voilà, ancrée. Euh, exactement, hein oui. Bon.
1: Mais il n'empêche que l'ambiance encore, pour le meilleur et bientôt pour le pire, c'est que on est dans une dynamique révolutionnaire telle qu'on ne va pas simplement changer l'économie, faire plus de justice, faire plus de... On va changer l'homme. Alors, ah non, et on y croit. Et on pense que non seulement on va changer l'homme, mais on peut changer l'homme euh, en Amérique latine, on peut changer l'homme en Afrique, et que cet homme transformé... On... C'est, c'est les utopies du début de la révolution bolche. C'est, c'est l'homme et nouveau qui tché. Que cet homme nouveau va en effet accoucher d'un système nouveau, et qu'on ne peut pas juger les scories du système ancien dans lequel on vit... Euh, à, la, euh, à la lumière de ce que sera cet homme nouveau. Malheureusement, c'est ça qui fabrique ensuite euh, les, les, les choses les plus abominables. Mais je pense que pendant 5 ou 6 années, ce c'est, dis- c'est, c'est pas un discours prétexte, c'est pas une idéologie plaquée, c'est un discours auquel les gens croient et adhèrent. Merci, Marc Ravet, d'avoir introduit donc effectivement
0: cette thématique. Jeanne abel ces c'est guérilla en Amérique latine, on va dire, c'est la suite, c'est la conséquence, c'est les avatars de la guerre froide
3: C'est surtout le, le besoin de protéger Cuba en étendant la révolution sur le continent latino-américain. C'est là, il y a une compréhension sur ce plan euh, qui me semble très lucide de la part de Fidel Castro et de Guevara que euh, un, le, deux, pays, trois, Vietnam. Voilà, un, le pays seul ne peut pas survivre, ou en tout cas peut très difficilement survivre. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais juste dire un mot des options différentes qu'il aurait pu y avoir euh, au cours de l'histoire de la révolution cubaine. Donc, on cherche à faire quoi Eh bien, on cherche à renforcer dans l'environnement régional naturel de Cuba, qui est un pays qui se considère comme un pays latino-américain partie prenante de cette histoire on cherche à répéter l'histoire cubaine et le grand mot d'ordre de la déclaration de la Havane c'est la cordillère des Andes sera la Sierra Maestra de l'Amérique Latine, c'est ça la perspective et c'est cette perspective qui échoue à la fin des années 60, et qui explique que l'on t- tombe dans les bras de l'Union soviétique pour survivre au milieu d'une crise économique déjà dramatique. Alors, je voudrais dire juste un mot, parce que j'en chercherais à parler des options différentes. Oui, je pense que le, le grand problème dans cette histoire cubaine, sur quoi il y a eu la marque, euh, presque indélébile, de, de ce qu'on a appelé à tort le socialisme soviétique, c'est sur le système politique institutionnel cubain. C'est-à-dire qu'il y avait dans, il y a dans l'histoire cubaine une originalité profonde, euh, ce n'est pas par hasard que le vieux parti communiste cubain, qui était un parti communiste épouvantable, a envoyé y compris des jeunes militants du 26 juillet et du mouvement de Fidel Castro à la police. Ce n'est pas par hasard que Ramon Mercader, c'est l'histoire de Leonardo Padura, hein, l'homme qui aimait les chiens, euh, alias à, Jacques Mornard, alias Jacques Mornard, a trouvé asile à Cuba et est mort à Cuba à la sortie de, après avoir assassiné euh, à coups de piolet Léon Trotsky. Tout ça n'est pas hasard. Parce que l'appareil effectivement politique institutionnel cubain, il est marqué d'abord par le, les services secrets de l'Union soviétique, le système politique soviétique et euh, d'Allemagne de l'Est. Alors après cela, ce greffe sur cela, sur ce système politique, quelque chose qui est très différent, mais qui ne va pas dans le sens de plus de démocratie c'est le caudisme latino-américain, la tradition caudiste latino-américaine qui marque profondément un, perso- un personnage comme Fidel Castro. Il faut être aveugle. Et c'est cette greffe et cette combinaison de deux choses qui est profondément originale et dont l'originalité avait été soulignée par Monseigneur de Charentenay dans la revue Études, la revue des Jésuites. C'est cette combinaison particulière qui, qui fait l'originalité de la révolution cubaine, de sa direction. Mais n'empêche que c'est vrai sur le plan institutionnel et politique. Et c'est terrible parce que euh, de cela, on n'est toujours quand même pas sorti Et ça, c'est plus important que les éléments économiques et les éléments commerciaux. Le plus important, c'est cela et qui pèse le plus sur l'histoire et le plus négativement.
0: Jean-Charles Chourec, 89, donc le mur de Berlin tombe. Et on le sait, euh, il y a donc Gorbatchev qui vient dire un gros mot à Cuba, la perestroïka. Alors, est-ce que en fait, le fait d'avoir refusé la Perestroika, c'était à ce moment-là facile, parce qu'il n'y avait plus rien à perdre ou plus rien à gagner Ou est-ce que c'est vraiment, à votre avis, une espèce de, de mouvement de, de, de pendule arrière, si je puis dire, de la part de ce, de ce gouvernement euh, pro-soviétique ou plus pro-soviétique euh, qu'est le gouvernement cubain
2: Vous voulez dire que le, le refus de la Perestroika à l'époque, qu'est-ce oui. que cela veut dire oui. à l'époque c'est la préservation des intérêts de la bureaucratie ou de la nomenclatura cubaine. C'est comme ça que je l'interprète. C'est le refus aussi des changements qui sont, qui, sont, qui sont mal compris, me semble-t-il, à l'époque à Cuba. Mais les Cubains ne sont pas les seuls à ne pas comprendre ce qui se passe à l'époque en Union soviétique et dans les pays qui jouent le jeu de la et de la et de la transparence. Euh, la Roumanie, les pays satellites, les pays voisins de l'Union soviétique ne le comprennent pas non plus. Euh, la Tchécoslovaquie qui, qui depuis 20 ans normalise sa population, euh, la Roumanie la Bulgarie, il n'y a que deux pays et la RDA bien sûr qui ne comprend pas non plus et jusqu'à la perte euh, de son indépendance en tant qu'État euh, le, il n'y a que deux pays qui suivent Gorbatchev c'est la Hongrie et la Pologne donc euh, Fidel Castro, la direction roumaine était parfaitement fondée à ne pas accepter et à ne pas comprendre ce qui se il passait Il avait peur, hein
3: Alors, je tiens à préciser euh, une, il... un des... non non il a eu et... peur de connaître le sort de Honecker et une partie des interprétation historique, notamment en URSS, donne à penser que peut-être, de la part de Gorbatchev, euh, il y avait des projets de, de, de ce type parce que Fidel Castro était un obstacle terrible dans la négociation avec Washington qui se déroule à ce moment-là lors des accords de Malte hein, en 1989. Bush... Rencontre Gorbatchev, les accords de Malte, c'est l'enterrement de la révolution en Amérique centrale, au Salvador, au Guatemala. Et à Cuba, on a peur, là j'étais, on a peur de connaître le même sort. Que que, que Honecker Ah oui, oui, oui. oui, oui. Honecker a été lâché. Il c'est a été
2: lâché à Necker.
3: Euh, voilà. Eh bien, on a peur de, de connaître le même sort, et c'est ce qui va se passer un an après. Et dire. ça
2: s'est passé de toute façon. Et de oui. toute façon, le choix de Gorbatchev aussi a été, s'est effondré de lui-même. Gorbatchev avait une certaine architecture, je l'ai dit tout à l'heure, qui, qui n'a pas tenu la route euh, en, en vertu de l'aspiration euh, de, toutes les, euh, de toutes les nations que l'Union soviétique dominait à l'indépendance. C'était le cas de la Hongrie, de la Pologne, de, de la chute du mur de Berlin, euh, etc.,
0: alors, en quelques mots, maintenant, pour répondre aussi à une question que posait Jean-Charles Chourec au départ. Le personnage et la fonction de Raoul, et c'est l'avenir, c'est cette transition, il est capable de la faire, il est engagé dans ce processus ou pas
3: Je pense que l'histoire est assez simple. Raoul Castro est chargé là d'assurer la pérennité du système, mais aussi sa transformation. Et on ne peut pas laisser aux nouvelles générations entre guillemets nouvelles générations parce que euh, elles sont pas tellement nombreuses en termes de potentiel euh, de pouvoir euh, de puissance mais euh, il faut qu'ils fassent des réformes parce que la situation maintenant atteint un, un point de non-retour sur le plan sur le plan économique en termes de crise économique oui et donc euh, il doit il veut effectuer ces réformes et que faire en sorte que ces réformes soient assumées par la, nouvelle, par la vieille génération afin ensuite de transférer aux nouvelles générations un système déjà euh, modifié dans le sens d'une économie de marché. Donc c'est ça sa mission. Ensuite, il devrait se retirer puisqu'ils ont annoncé en dernier congrès qu'il n'y aurait désormais que deux quinquennats. Donc euh, ensuite, place euh, aux jeunes entre guillemets, jeunes, et euh, vers une nouvelle direction. Si tant est que les contradictions sociales qui vont être euh, générées par ces réformes qui sont en cours euh, permettent euh, une transition tranquille.
0: Il ressemble à quoi, entre guillemets, ces jeunes
3: eh bien, Il faut, il faut le différencier beaucoup, parce qu'on a des jeunes intellectuels absolument euh, extraordinaires qui sont des intellectuels d'une immense culture mais ça c'est minoritaire la masse des nouvelles générations est plutôt dépolitisée, plutôt démoralisée une partie d'entre elles cherche à partir, cherche à s'exiler euh, ne trouve pas de débouchés correspondant à ces qualifications on pourrait dire de certaine façon qu'on a formé trop de médecins trop d'ingénieurs etc. par rapport aux débouchés possibles. ensuite il y a ceux qui sont dans l'appareil d'état et dans l'appareil du parti mais ceux-là sont bloqués parce que les vieilles générations occupent encore des postes clés et puis, il y a cette petite minorité dont je parlais intellectuelle, mais là, c'est passionnant, parce que je vous, si vous aviez la possibilité de regarder les revues, les sites, les blogs de ces jeunes intellectuels cubains, qui ont une culture immense et qui se réfèrent à tout le passé du XXe siècle, avec maintenant une vision radicalement nouvelle. Malheureusement, ces jeunes, on ne les écoute pas, ou pas souvent et ils ont des espaces d'expression quand même relativement limités.
0: Marc Ravetz, vous qui observez la fonction d'Obama et sa présidence, est-ce que vous pensez que c'est l'homme qui peut aussi aider à cette transition, notamment bien évidemment quand on parle du blocus
1: bah, Qui aurait pu euh, Je pense que plusieurs occasions historiques ont été. Euh, enfin, elles peuvent se représenter, mais euh, je pense qu'il n'y a au jour, au jour d'aujourd'hui rien de plus facile que euh, d'en finir avec cet embargo stupide qui au bout du compte pas, mais qui comme tous les autres embargos l'exception de celui-ci c'est que je pense que c'est le record absolu euh des oui, plus oui. Dans, oui, oui. dans l'histoire oui, oui. moderne Alors, oui. Je sais pas si dans J'en le passé, profite d'ailleurs vu... pour
0: remercier Jeannette Abel de son joli lapsus tout à l'heure l'indépendance de Cuba en 1996 elle est vraiment définitivement <rire> optimiste hein, mais
1: pardon euh, mais le euh, euh, je pense que l'embargo in fine... A servi euh, à, conser- à la conservation de ce système. Alors, euh, bah, ce n'est pas la population qui en profite, je suis d'accord, mais euh, imaginons un courant d'échange à peu près normal euh, entre Cuba et le continent. Je ne vois pas ce qui pourrait rester, de... mais ça s'effondrerait à une, à une très grande vitesse. Le man- dialogue le, va très vite, celui hein, étant. Le, le, le oui. malheur, je vais vous dire, c'est que probablement il y a quelques années de cela combien d'années, je, moi je serais incapable de le dire, puis c'est, c'est vraiment, je, je suis retourné à Cuba depuis très longtemps et je connais pas bien la situation intérieure, mais euh, on aurait pu imaginer qu'il y ait réellement une solution, une, une solution cubaine. Euh, euh, je doute qu'aujourd'hui euh, j'entends ce que dit Jeannette Abel une, une génération euh, dépolitisée, désenchantée qui croit plus à grand chose et je vois euh, sur, sur les ruines de la Havane qu'on nous, que, 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 qu'on nous filme là en boucle pour accompagner les chansons nostalgiques euh, euh, filmées par euh, Wim Wander c'est... c'est remise en musique bon par avis, Coudre, c'est club. Alors, voilà c'est C'est bien gentil tout ça, mais on voit se dessiner euh, la euh, Barclays-Bank, McDo, le Gap. On voit très bien le type d'avenir qui se dessine euh, quand l'embargo sera levé. Je pense que, en effet, Obama a probablement loupé une chance unique. Mais il n'avait pas, euh, à sa décharge, si, si on... Bah, pas tout, il il n'est pas tout seul, de... hein euh, Absolument. Euh, à sa décharge, je ne crois pas qu'on que ça se... Il faudrait... C'est, c'est une question que je voudrais poser à Jeanette Abel, parce que c'est une chose que je ne comprends pas. C'est où sont passés tous ces jeunes euh, cubain qui sont quand même nés entre... Euh, euh, s'ils avaient 10 ans en 1960, euh, ma foi, ils seraient encore en état de marche. S'ils sont nés après 1960, ils devraient être en, plein, en, en pleine dynamique. Et s'ils ont grandi euh, dans les années 70 ou 80, on devrait avoir une génération... Euh, Jeannette Abel. Euh, Où sont un... passés les jeunes qui, qui, eh bien, c'est,
3: c'est une, c'est qui peut une...
1: difficilement adhérer, euh, quelle que soit la sympathie qu'inspirent les réformes de Raoul oui, Castro mais,
3: euh, Oui, mais Marc, il faut, il faut différencier quand même là. Alors, bonne question, parce que Raoul Castro lui-même, dans un discours très récent, a dit « Nous avons un grand manque, c'est celui de la génération intermédiaire. Où est-elle » La Génération de ceux qui seraient quinquagénaires, c'est que ça génère aujourd'hui parce que ceux qui sont qui occupent les postes clés sont octogénaires. <rire> bon, donc la génération d'après, c'est cela. Alors, où sont-ils eh Bien, premièrement, dans le système de fatigue de parti unique euh, qu'il y a à Cuba, et en particulier sous la direction de Fidel, il y a quand même eu de très nombreux quinquagénaires et sexagénaires qui ont occupé des postes de direction. Je pense les deux dernières en date. Euh, celui qui occupait le poste de Premier ministre, Carlos Laje, quelqu'un qui a 55 ans, celui qui occupait le poste de ministre des Affaires étrangères, Felipe Pérez Roque en a 45. Voilà des gens qui ont occupé des postes clés et dont tout le monde pensait, notamment pour Laje, que c'était lui le futur numéro 2 dès que Fidel est tombé malade. Ça n'a pas été le cas et non seulement ça n'a pas été le cas, mais c'est de là sont écartés. Et aujourd'hui, ils n'ont plus aucun poste de responsabilité officiellement, parce qu'il y, y aurait eu euh, corruption, euh, des, des, des contacts pas très catholiques. Enfin, la même l'explication officielle est quand même euh, pro, très problématique. En tous les cas, aujourd'hui, ils ne sont plus ni au Comité central, ni au Conseil des ministres, ni au, euh, nulle part. Et ils occupent un emploi, euh, ils ne sont pas en prison non plus. bien Et des cas comme ça, il y en a eu beaucoup. Et c'est pour ça que là, on retombe sur ce que je disais tout à l'heure. On retombe sur un fonctionnement, un système de pouvoir dans le cadre d'un parti unique, il ne faut pas l'oublier, et dans le cadre d'un, d'une tradition caudilliste où l'expression des différences peut tout de suite être sanctionnée. Et pour moi, c'est là la grande faille de Fidel Castro. Qu'est-ce qui et... va se passer
0: en janvier, Jeannette Abel? Alors, la janv... réunion, la fameuse réunion qui devrait donc désigner.
3: Alors la le conférence le nationale qui a été décidée au Congrès donc qui va se tenir fin janvier 2012 devrait un selon euh, ce qui est dit officiellement renouveler les instances de direction deuxièmement renouveler le fonctionnement du Parti communiste cubain parti unique, je le rappelle, pour donner une plus large place aux différences, aux divergences, aux différents courants, en tous les cas même si ces courants ne sont pas organisés, et modifier le, y compris le système politique dans son ensemble. Mais sans remettre en cause, en tous les cas c'est ce, que, ce qui pour l'instant est affirmé publiquement, le fait qu'il n'y a qu'un seul parti, mais son fonctionnement devrait être démocratisé. Reste à voir. On va voir. Et à ce moment-là, il va y avoir passage du témoin. C'est-à-dire que là, il est absolument certain que le bureau politique... va, Enfin, absolument certain. Attendez, je... soyons prudents. Mais enfin, en principe, le bureau politique devrait être renouvelé et les jeunes devraient accéder. Des plus jeunes, mais alors on retombe sur le problème que je souligne antérieurement, devraient accéder à la direction du parti et de l'État, même si on dit maintenant qu'il faut séparer de manière très importante, les deux domaines.
0: Parlant des modèles et des transitions, Jean-Jacques, vous parliez du Vietnam au début de votre intervention. Et quand euh, on entend euh, Raoul et quand on entend des dirigeants cubains, on entend très souvent cette référence au Vietnam.
2: Oui, c'est une, un processus euh, contrôlé de, de l'évolution euh, du système communiste. Mais moi, je fais une hypothèse un petit peu différente de celle que... Semble poindre Janet Abel dans ce qu'elle dit, c'est qu'il puisse se passer, et je m'appuierai sur un, l'un de vos papiers d'ailleurs, c'est qu'il puisse se passer à Cuba un peu ce qui s'est passé en Europe de l'Est, à savoir que, au bout du compte, euh, les forces vives de cette nomenclatura, les communistes réformateurs, se disent, euh, ce système de carcan unique ne nous suffit plus, ouvrons-nous à la démocratie. Gorbatchev disait, nous avons besoin de démocratie comme d'air, euh, eux aussi peuvent avoir cette même, euh, oui, oui, oui. cette même, cette je même réflexion, hein, suis... en se disant qu'après tout, le pouvoir politique est peut-être moins intéressant que le pouvoir économique et qu'il y ait un, un mouvement d'appropriation rela- relative euh, euh, des moyens de production à Cuba. C'est un peu ce qui s'est passé en Union Soviétique et dans les autres pays. Ça ouvre bien plus considérablement vers la transition que ce que semblent annoncer euh, ces, 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 oui. ces appels au modèle euh, de, de transition vietnamien actuel. Euh, voilà, voilà quelque non, chose je, qui peut tout à fait se passer. Je fais
3: observer juste une chose. Je suis tout à fait d'accord. avec ce... Ça, c'est une éventualité, bien et sûr. Puis, on a sur hein. Place, hein. on oui. voit bien, il y a des gens qui sont euh, plutôt euh, qui se situent d'emblée dans, dans cette perspective. Perspective. Mais euh, il y a une grosse différence avec le Vietnam, la Chine et tout ce qu'on veut. C'est que à Miami, l'émigration cubaine, et ça fait beaucoup de monde avec un potentiel énorme du point de vue financier, euh, ça n'est pas la même chose à Cuba, à La Havane. Que en Europe de l'Est, ouais, que en ça Chine. Ça peut complique. être du capital pour demain Ah oui, mais il y a un désir de revanche de cette diaspora cubaine qui n'y a Encore. pas, sans comparaison, Encore. partie de la diaspora. Encore
1: Encore. Il y a aussi de nouvelles couches oui, dans cette oui, diaspora oui, oui. qui n'ont plus grand-chose à faire. Il y a une
2: évolution.
3: Une évolution très importante, mais le mais noyau. Il y a 40 ans, il a t Il y a 60
2: partis politiques à Cuba qui vont à Miami, de l'extrême gauche à l'extrême droite Oui, mais le pouvoir. À Cuba, il n'y
0: a pas 60 partis politiques, ça vous assure.
3: Non, mais le pouvoir à Miami, il est concentré où il il est concentré dans la Cuban American Foundation, c'est-à-dire dans le lobby cubain qui est un lobby extrémiste et qui maintenant a la présidence de la commission des affaires étrangères aux États-Unis qui a des représentants au Congrès qui a un sénateur si je me trompe en tous les cas qui a des prés... des gouverneurs euh, de de comtés, de districts, etc. Donc c'est une force colossale et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dont je ne sais pas très bien d'ailleurs d'où il vient, mais qui fait que ça représente. Euh, ils ont copié le lobby pro-israélien et euh, leur force. De frappe est au moins équivalente. Et quand on parlait d'Obama tout à l'heure, qu'est-ce qui empêche Obama, dans la perspective de sa réélection, d'avancer davantage dans les relations ah bah avec Le
1: point spécifique de la Floride, désormais 5 état du pays, en quoi il y a un lot de consolation Si les États-Unis ne décident pas du, du sort de Cubains, les Cubains peuvent décider du sort des États-Unis, en effet, en contrôlant <rire> la Floride. Alors, je ne sais pas si on va terminer sur un point de
0: consolation ou pas, mais aucun de vous trois n'a évoqué un printemps des Caraïbes. Hein, qui serait, euh, non pas sur le modèle, mais qui ressemblerait, peu ou prou, au printemps arabe. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend, j'allais dire, dans le landerno euh, politico-médiatique.
3: Non, moi je crois que c'est très difficile, pas impossible. Personne, hein, on le sait que nous sommes dans le domaine des sciences sociales, donc personne ne va lire dans le Danemark de café. Personne n'avait prévu les révolutions arabes, que je sache, dans leur forme. Ni la chute de l'Union soviétique. Ni, voilà. Mais euh, c'est, je dirais, c'est, c'est, c'est Ce scénario est difficile à Cuba. Pourquoi Parce qu'on sous-estime ici le, l'importance de la souveraineté nationale et du sentiment de la force de ce sentiment d'indépendance, qui est colossal, et, et, et la proximité américaine, qui fait qu'il y a une vraie crainte. Alors. Bon, Marc, Marc Ravès disait tout à l'heure, on lève l'embargo et tout s'écroule, ça je ne suis pas sûr. Je ne dis pas non plus le contraire, mais je pense que ça c'est un scénario difficile et compliqué parce qu'il va à l'encontre de toute l'histoire cubaine. Jusqu'à présent, ce qu'on voit dans la population, c'est, j'ai encore vu là, une immense volonté de changement et des volontés de consommation en plus, hein, euh, bien sûr, mais vous n'entendez pas pour l'instant, d'expression de changement du régime. Les gens veulent vivre mieux. Bon, ils veulent une amélioration économique, la vie quotidienne est très dure, etc. etc. Mais on entend pour poser la question dans la rue, tout le monde fait le même constat. Hein. Vous demandez aux gens un système politique, plusieurs partis. Pour le moment, c'est pas directement le problème. Marc
1: Cravette, le souffleur de ma part, il n'y a pas de printemps sous les tropiques. Il hein. n'y a, a que des saisons extrêmes. <rire>
3: oui, c'est vrai, oui.
1: Très juste. C'est un problème de
0: saison, finalement, <rire>
3: donc oui. selon vous. Oui, oui.
2: La, la difficulté, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à ouvrir un petit peu le robinet des libertés économiques ou politiques, euh, les masses votent avec leurs pieds et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et
0: le robinet, ça pourrait être donc la fin du blocus, par exemple
2: Par exemple, ça peut être aussi davanti- une réforme agraire, une vraie réforme agraire qui accorde des exploitations familiales importantes. Je ne parle pas des grandes exploitations latitralières. Oui, oui. oui, on va voir jusqu'à quel, point, hein, jusqu'à quel point ça va être un facteur politique. Important jusqu'à quel point l'introduction du capital étranger va jouer un rôle, puis à un moment donné, il faudra bien poser la question de la démocratie politique, Euh, cela va être central. Et quand il y aura un pluripartisme à Cuba, Inch'Allah,
3: avant cela, un mot dont on n'a pas dit un mot de la situation actuelle de l'Amérique latine, mais euh, attention, c'est plus la même chose qu'au début de la révolution, quand même. Le Venezuela d'abord l'aide. Vous savez, considérable. La Bolivie, ensuite, l'Équateur. Vous avez un réseau maintenant, un faisceau de pays qui s'organise. Le 5 juillet, il va y avoir à Caracas une réunion très importante de ces pays-là et de l'ensemble des pays latino-américains, sauf les États-Unis, sauf le Canada. Tous ces pays maintenant sont en relation avec Cuba et ne veulent plus qu'il y ait d'interférences et d'ingérence de la part des pays du Nord. Ça, c'est un changement... Très
0: rapidement, pour un mot de la fin qui ne doit pas être une fin, la disparition définitive, si je puis dire, ou en tout cas physique, de Fidel Castro, c'est vraiment la fin de la guerre froide
2: je ne sais pas. On verra bien. Ça, c'est une... difficile de répondre à une telle question. Mais je pense que la transition est inéluctable et qu'effectivement, la personnalité de Castro bloque cette transition. Jusqu'à, ce qu'il... Jusqu'à quel point elle sera contrôlée, j'espère qu'elle ne sera pas sauvage. Voici pour moi le mot de la fin.
1: Mark la guerre froide, pour moi, est terminée depuis très longtemps. On n'est plus du tout dans cette. Dans On a cet complètement tourné la page. De la guerre froide, oui, certainement. Euh, c'est plus du tout le type d'affrontement euh, d'aujourd'hui. On a des affrontements économiques colossaux et probablement euh, des affrontements politiques idéologiques d'une autre nature qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas clairement venir. Mais certainement plus le, le type d'affrontement de la guerre froide me semble enterré depuis probablement un peu avant la chute du mur de Berlin. L'enterrement de Fidel Castro, ça ne sera pas l'enterrement de la guerre froide. Non, ce sera l'enterrement de Fidel Castro. Ce sera l'enterrement, en effet, d'une très très longue histoire. Ça ça, ça sera célébré comme tel. Je fais confiance à nos journaux pour enfin euh, remettre l'histoire dans leur contexte. Reproche tout à fait justifié de Jeannette Abel. Jeannette Abel Non,
3: je je suis tout à fait d'accord. Moi, je crois que la guerre froide est totalement... euh terminé. On, est, on a d'autres conflits très importants. Mais qui, la configuration géopolitique de la guerre froide est finie et ça s'entend. Je voudrais juste terminer par cela. Euh, c'est un élément très important à Cuba, y compris dans la manière dont la succession s'est effectuée entre Fidel Castro et son frère Raoul Castro. Il y a le fait que Fidel Castro, c'était un homme de la guerre froide. Et euh, d'une certaine manière, son discours n'a pas su s'adapter au monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et c'est ça que la jeunesse à Cuba euh, perçoit et c'est cela aussi qu'elle exprime.
0: Merci beaucoup. Restez avec nous pour notre documentaire dans quelques instants. Fidel Castro, l'éternel acteur, La Grande Traversée, France Culture.